0: Je středa 9. března a tohle je politický podcast vlevo dole z pravodajského serveru Seznam zprávy. Vítaj vás Lucie Stuchlíková a vás Sadolejší. Já musím na úvod říct, že dneska výjimečně sedím ve studiu sám a Lucie tady vidím na tabletu na dálku, je opět v bunkru svého syna Rufina, protože Lucka ráno zjistila, že má COVID. Lucko, jak se cítíš, jak ti je?
1: A je to výborný, protože všichni jsme si mysleli, že covid skončil a neskončil. A jestli jste si mysleli, že nejhorší, co můžete tak k že je karafiát, tak není. Nic mám rýmu, no.
0: Zdá se mi, jako by se nějaká zase vlna zvedala, protože jak v redakci, tak třeba u mojí dcery na atletice strašně lidí má najednou covida. Něco se děje a kvůli válce na to nekoukáme. Já jsem si s tebe dneska chtěl trochu udělat uh, legraci a nastartovat tvé feministické rozčílení a popřát tady k mdž, ale uh, jednak teda už si dostala dárek covid a jednak uh, už to za mě udělal Andrej Babiš svým, svým statusem na Facebooku, kdy poděkoval vám nám za to, že nám dáváte děti, takže myslím si, že už nic víc tě nemůže nas***t.
1: Jasně, zase naše ženy, prostě naše ženy, Andrej Babiš teď sází na naše ženy.
0: No a když už jsme u toho 8. března, tak ještě jedna věc se stala, kterou bychom měli zmínit a souvisí s politikou. A sice byl teda policií obviněn z trestného činu znásebnění bývalý poslanec 109 Dominik Ferry. Mě to nějak nepřekvapuje, nešokuje, mě by šokovalo, kdyby se tak nestalo po všech těch svědectvích.
1: Mě teda co na tom šokuje, že teď před chvílí přišla čerstvá zpráva, že mu hrozí až 10 let, protože mimo jiné stíhance znásilnění násilnění nezletilé osoby. To mě teda trochu šokuje.
0: <laughs> tak, to byla malá vsuvka k mezinárodnímu modni žen. Ještě než začneme se věnovat dnešnímu tématu, tak bychom vás rádi pozvali vy, co bydlíte v Olomouci poblíž na úterý 22. března v 19 hodin do divadla na Cucky, kde budeme mít z po dlouhé době zase nějaké veřejné vystoupení, které jsme kvůli Deltě a omikronu přerušili. Doufám, že teď teda nepřijde nějaká varianta Sigma nebo tak něco. Ludsko ty už by si v tu dobu... Jo,
1: přesně no. Teď chci říct, že jsme se rozhodli, že covid skončil, tak můžeme vyjet. Jo, jo, jo. Ale tak v pohodě, od nás už covid nechytíte.
0: My se na vás teda do divadla na cudzky moc těšíme, kapacita je omezená, ale naše akce jsou, byly a budou vždycky zadarmo, takže se neprodávají žádné lístky, bude platit, kdo dřív přijde, ten dřív sedí a poslouchá. No a samozřejmě budeme rádi, když pak chvilku ještě zůstanete a dáme si pivo a pokecáme o politice tak
1: přijďte, hrozně se těšíme, že se konečně dostaneme s podcastem zase po docela dlouhé době mezi lidi. Protože přečinou byla chybná elektronka E13 z našeho podniku Katoda Olomoc. Přepojuje se k omlově i naša fabrika.
0: A co jsou teda dnešní témata? Probereme dvě věci, poněkud rychleji to budou vyznamenání na Pražském hradě, kde vysela Ukrajinská vlajka a hrála se ukrajinská hymna a tu vlajku tam nepověsila skupina z toho ale kancelář prezidenta republiky. No a pak bychom se podívali samozřejmě na nějaké souvislosti s největší katastrofou dneska s válkou na Ukrajině protože tak, jak jsme tady minule s Luckou mluvili o tom, že ta naše domácí politická scéna se krásně dala dohromady a opozice podporuje vládu a nikdo se s nikým nehádá, protože teď jsou tady důležitější věci, tak to vydrželo jenom týden a už, už se ozývají opozičníci a něco se jim nelíbí.
1: Tak můžeme začít my ošem Zemanem. Kromě toho teda, že na hradě se hrála ukrajinská hymna, tak... Také Miloš Zeman oznámil, že k tomu se znamu vyznamenaných přidá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uh, což teda určitě všechny překvapilo. Myslím, že to trošku překvapilo i poslankyni Baru Urbanovou z Hnutí starostové a nezávislí, která to navrhla. Taky za to dostala teda trochu kotel, že vlastně nahrála Miloši Zemanovi, že si teď může přihřát tu svoji náhle nalezenou protiruskou polívčičku. Uh, jak si to vykládáš, Vašku? Uh, jsi spíš zastánce teorie, že Miloš Zemany opravdu tak zklamán z Ruska? Anebo že spíš prostě pragmaticky usoudil, že z Ruska už nic nekouká a je prostě potřeba se pokusit na poslední chvíli zachránit svojich pověst.
0: Přiznám se ti, že už Lucko fakt nevím, protože když jsem viděl v pondělí ty záběry, jak Miloš Zeman sedí na tom vozíku a kouká do Vladislavského sálu v těch historických prostorách, proti němu tam sedí 500 nebo 700 lidí a on tam bez mrknutí oka tvář těm lidem oznamuje. A já jsem se rozhodl tomuto návrhu vyhovět tak jsem si říkal, to já to prostě nevedu pochopit. Minule jsem to tady vysvětloval, že to je možná tím zklamáním, že prožil něco, co čeští komunisté v roce 68, že se cítil podveden nebo zrazen. Ale pro jistotu jsem se zeptal našeho posluchače, klinického psychologa a psychoterapeuta Pavla Roubala. A tedy napsal, že prezident Zeman podle něho nyní používá obraný mechanismus, který používají lidé, kteří mají silné ego, jsou narcisní. A sice takzvané popření, když jako úplně změnil názor na Rusko a říká, že jeho narcisní osobnost se dostala do nějaké krize a kdyby uviděl svoje předchozí názory a chování, neunesl by ten stud. No, a pře- přešel by jako do deprese. Jinými slovy, Pavel se nám snaží říct, že jako takový narcis, jako je Miloš Zeman, kdyby se s tím měl vyrovnat jako normální člověk, který ráno se jako podívá na sebe do zrcadla, tak by se ze sebe nejprve musel poblít samozřejmě, ale říct nejenom, že se mýlil, tak trošičku taková drobnost, že se mílil, jako to řekl Miloš Zeman, ale musel by z toho vyvodit i nějaké důsledky. To znamená buď abdikovat, anebo alespoň třeba odvolat svého poradce Martina Nejedlého, ale i to by bylo málo, abdikovat. Ale aby tohle přikryl, aby na na sebe nemusel házet ručník si na hlavu a mohl se dál koukat do zrcadla, jaký že on je nejlepší na světě, tak provedl tenhle mechanismus obraný to takzvané popření.
1: Já myslím, že jsme na něj pořád moc hodní. Já jsem zastánce varianta naprostej cynismus, protože celýmu tomuhle divadlu o tom, jak oceníme ukrajinského prezidenta, samozřejmě přímo v sále přihlížel Martin Nejedlý. Možná si teda už sloupnul z mobilu uh, ten obrázek Vladimíra Putina, aby to nebylo jako trapný, ale prostě úplně normálně, bezostyšně tam seděl. Uh, připomněme, že na tom uh, večeru chyběla spousta osobností v čele teda s Milošem Vystrčilem, který řekl, že má moc dlouhou paměť na to, aby najednou jako začal tleskat Miloši Zemanovi, že uh, se začne chovat správně. Petr ale tam byl, já Teda skoro říkám, že se to i dá trošku pochopit, že jestli v tuhle chvíli něco nepotřebujeme, tak jako začít ještě nějakou válku s Milošem Zemanem a můžeme být rádi, že aspoň dá pokoj, než ho jako provokovat tím, že teda premiér tam nepůjde. Navíc už to bylo vlastně, řekněme, asi předposlední teda státní vyznamenání, který Miloš Zeman předává, tak asi si Petr řekl, pojďme to nějak vydržet.
0: Petr Fiala za to schytal spoustu kritiky, ale mám na to stejný názor jako ty, vůbec mi to nevadí a myslím si, že skoro Lucko, že to bylo domluvené, že premiér Petr Fiala tam šel a dohodl se s šéfem senátu Milošem Vystrčelém a s Markétou Pekarovou Adamovou šéfkou sněmovny, že oni tam naopak nepůjdou a také tam nebyla většina, většina vlády dokonce, myslím, že tam nebylo 14 ministrů, tam prostě drtivá většina lidí nešla, ale Petr Fiala, Řekl bych, že se pořád chová jo, stejně, konzistentně, tak jak nám Luzko říkal v tom rozhovoru, že bere funkce prezidenta a premiéra jako instituce, které se spolu musí bavit, vycházet a řekl bych, že i to vidí možná dneska tak, že Miloš Zeman všechno prohrál, leží na té zemi, není schopen ani abdikovat, jak jsme říkali a proč Petr Fiala prostě není ten typ člověka, který by ještě do něj teď kopal a nějak jako dával najevo, tancoval nad ním s tou dýkou v puse, že jako vyhrál tak tam jde, nechce přilejvat uh, prostě olej do ohně a nechce, aby se třeba řešilo hlavně to, že on tam nešel, že jsou spolu ve válce. Hele, mě to nějak uh, nevadí ani nerozčiluje. Myslím, jako, že to udělali i chytře. Prostě on tam šel a většina, většina vládních představitelů nikoliv. Jasný vzkaz, ne? Samozřejmě musel Petr Fiala teda trpět, že ho posadili vedle jiného ruského, řekněme, nechci říct kolaboranta, ale spíše obhájce Putinova Ruska, ex-prezidenta Václava Klauze. Bylo vidět na těch záběrech, samozřejmě kamera je nezabírala pořád, ale že si spolu, kromě pozdravu, nic jiného neřekli ani jako na sebe nekoukli očima. Ale ale... jestli jsem
1: se dobře dívala, Václav Klaus měl roušku.
0: No, ale měli pod nosem. Jo, byl to takový no, ale, malý rebel.
1: Byla to tak, taková nerouška trošku, ano, ale... Ano.
0: Dával trochu najevo, že jako trochu ty pravidla dodržuje, ale zároveň rebeluje samozřejmě, protože je to velké omezování sobody. z znejistěni, izolování, omezení ve veškerém svém konání, mnozím se zakrytými obličeji. Ale jinak, jinak on to teda samozřejmě vyznamenání pro ukrajinského prezidenta, který teda mimochodem ludsko, nevím jestli o to vůbec stojí, jestli jako teď nepotřebuje třeba nějakou jako jinou pomoc, než nějakou medaili z Česka, ještě od člověka, o kterým asi Zelenský ví, že tak trochu kolaboroval s Putinem, řekl bych, že by si ji třeba ani nepřevzal, kdyby na to někdy mělo dojít ale on potřebuje něco jiného. Ale tohle všechno překrylo i to, že to byla taková ta Zemanova klasika, ne? že tam vyznamenal spoustu osobností, které si medaile zasloužily a vedle toho samozřejmě pár estebáků, lidí, kteří Zemanovi lezou do zadku a kteří nejsou třeba ve svých jako profesních komunitách vůbec uznávání.
1: Jo, no, tak asi jsme nečekali, že se zrovna tohle změní. No. Myslím, že musíme mluvit všichni zvědaví na to, co teda nastane na podzim, ještě teda úplně teoreticky jsem si říkala, že ještě příští leden má Miloš že takovou poslední šanci, kdy může udělovat státní vyznamenání, protože první leden je taky den, kdy to jde udělat. Jo. Takže všichni napětě čekáme, jestli vyznamenání dostane Martin Nejedlí a Jirka Ovčáček, ale do ledna ještě čas.
0: Ještě možná poslední věc k tomu. Já mám rád takové ty drobné narážky Jakuba Železného moderátora České televize, který tradičně komentoval tu pondělní akci na hradě. A když přicházeli, prostředkem toho sálu bývalý prezident Václav Klaus a také současný premiér Petr Fiala, tak mezi nima, oni šli sami, a mezi nima šel kancléř Minář se svojí manželkou. A Jakub Železný to komentoval úplně jako tak... Nevím, jestli to byl úmysl, já jsem se u toho prostě vyboukl smíchy říkal, a nyní vidíme, jak přichází bývalý prezident Václav Klaus a premiér Petr Fiala a úplně vyignoroval toho Mináře, jako by tam ani nebyl, byť byl jako nejvíc tou Alex vidět a jako nesl se jako páv a naparovali se, že jo. Zatímco Klaus i Fiala šli jako bez, bez svých manželek. Takový krásný moment a takový malý šťouchanec, ale možná to, to tak je.
1: To budou mít na radě, že to je zase veselo.
0: <laughs> ano, Minář si bude. Spíšovat. Proč tato osobnost nebyla zmíněna? tak jsme nějak v rychlosti probrali tenhle velký zemanův obrad na Pražském hradě a teď už se teda podíváme na to podstatné a důležité a to je pořád válka na Ukrajině, ale hlavně my se na to podíváme z Lucí z toho českého pohledu, to znamená, jak Ukrajině pomáháme, jak pomáháme uprchlíkům a co se kolem toho děje. Jak už jsem říkal v úvodu, ještě před týdnem jsme se tady s Luckou rochnili nad tím, jak... Politická scéna je jednotná v tom, že máme Ukrajině zcela jasně pomáhat. A kromě a ostat...
1: Okamury teda do záznamu, ale...
0: Ano, kromě mi a Okamury. A že všechny ostatní spory a putky mají v tuhle chvíli stranou. Ale vydrželo to jenom týden. A to jak mezi politiky, tak zdá se, že i mezi některými Čechy a Češkami. Válka na Ukrajině trvá vlastně dva týdny a pořád sledujeme, řekl bych, neuvěřitelnou solidaritu a pomoc Nejen samozřejmě v České republice, kdy lidé pořád jezdí jednak na hranice, vyzvedávat Ukrajince a pomáhají sehnat si nějaké, alespoň zpočátku ubytování v Česku, ale kdy jsou neuvěřitelné sbírky humanitární, kde se vybírají rekordní množství peněz. Zrovna Ukrajinu to je v tuhle chvíli 1,5 miliardy, z toho ta jedna miliarda je člověk v to je naprosto rekordní suma a pak jsou tady různé humanitární sbírky. Já třeba u nás v Rostokách sleduju, máme tam takovou tabulku, kde lidé nabízejí nejrůznější oblečení, potřeby a také ubytování u sebe doma. To se docela rozjelo, ale Lucká o tom napsala v pondělí k a všimla si, že už se samozřejmě ozývají lidé, byť si myslím, že je jich zatím docela výrazná menšina a tak nevyčuhují, kterým tahle pomoc vadí a kladou si otázky, proč se nepomáhá také nám?
1: No, říká, že jich je zatím výrazná menšina. Jako tyhle lidi se vždycky objeví. Mě teda překvapilo, že se objevili tak brzo a že už jich je vlastně docela hodně. A myslím, že s naší zkušeností dvouletou s COVIDem tyhle ty věci jako nesmíme úplně podceňovat, protože je na tom vidět, že brzo přesně těchto těch lidí bude naopak jako docela hodně. Ne snad většina, to doufejme k tomu, jako nedojde, nedošlo k tomu ani třeba v případě očkování nebo nošení roušek, ale velká část těch bude. No už v podstatě jako si lidi závidějí, že jako ukrajinský matky s dětma můžou dozo za korunu a že nemusí platit v MHD a tak. V podstatě už tady jako lidem závidíme bomby, jo. Ale teďka ještě, že jo, samozřejmě má přijít nějaká ta přímá adresná pomoc, pět tisíc korun, tak to teda samozřejmě určitě vyvolá taky další vášně. Lidi třeba začali řešit, že ti uprchlíci jsou jako moc hezky oblečení. Že my tady máme tu představu toho uprchlíka v těch roztrhaných jako hadrech, nejlíp jako nějakých starých teplákách, protože když náhodou žijete západním způsobem života a jste bohatý, tak asi nemáte právo utíct před bombou. A teda fascinující na tom je, že dost často tyhle ty komentáře mají ženy. A hrozně si jako všímají toho, že třeba má někdo udělaný nechte. Je to, je to teda fascinující, jo, že uh, jsme byli strašně vyděšený z těch kulturně nepříbuzných a chudých uprchlíků z Afriky. A teď, když přichází někdo, kdo je nám, řekněme, teda jako kulturně blízký a žil třeba stejným způsobem života jako my, a proto má třeba i drahý telefon, nebo má i třeba auto, tak jsme z toho zase jako úplně vyděšený, že to přece není ten správný uprchlík. A těla těch lidí bude strašně přibývat. A proč si to teda myslím, že jich bude přibývat? Tak protože přesně tyhle noty pomáhejme našim lidem, se jako první chytil Andrej Babiš. A ten, jak jsme tady říkali minule, ví úplně přesně, jako kam se ta nálada v příštích měsících bude vyvíjet. Ono teda tohle není jako, na to teda nepotřebujete ten jeho super tým, abyste to vykoumali, že se tohle to stane. Ale i ta rychlost, jakou na to Andrej Pabiš, který ještě minulý týden vlastně hrozně chválil vládu Petra Fialy, jak dělá všechno dobře a tenhle týden už jenom křičí, že vláda nic nedělá pro naše lidi, tak ta rychlost, s kterou se na to přeorientoval, mi podle mě teda říká, že se to na nás řítí nepěkně. Je tady válka a ty dopady na naše lidi jsou dramatické. Takže prosím vás, konečně začněte dělat něco pro naše občany, protože skončí v energetické chudobě.
0: Hele, asi máš pravdu, já, jestli mi to odpustíš, Luzko, já chci ještě zůstat pár dní naivní a chci se dojímat nad tím, jak pomáháme, ale asi máš pravdu v tom, já myslím, že nikdy těch lidí snad nebude většina, ale jak jsi to přesně přidovnala, k odpůrcům očkování a testování, oni budou vždycky hrozně hlasití, že jo. Hmm. Když, si, když si vzpomenu, co dokázali vyvádět na malostranském náměstí, oni prostě budou zase řinčet, křičet, řvát a bude se jim dopřávat i v médiích pozornosti, tak v tom je asi to nebezpečí, před kterým varuješ, co?
1: No jasně, a ono teda, jako pojďme si říct, jasně je skupina lidí, která taková je, jo, jsou lidi, kteří budou závidět, Dětskám s rakovinou, že mají zdravotního klauna zadarmo a oni musí do cirkusu platit. Jo? To, ale jako reálně bude velká část lidí, kterým se fakt povede hůř nebo dokonce špatně, ať už teda kvůli té válce, ale i jako že, související ty ceny pohoných hmot, energií a tak, jako reálně se těm lidem povede špatně a to je prostě věc nebo situace, která tyhle ty nálady vyvolá, když do toho ještě vám přijdou teda uprchlíci, kterým dáváme něco zadarmo.
0: Já tam ještě u té pomoci, kromě toho, jak si narážela na to, že Ukrajince vidíme jako ty kulturně blížší než třeba lidi z Afriky nebo z Blízkého východu, měla jsem takový pocit, že i to, že se zvedla ta vlna neuvěřitelné pomoci, je možná z části způsobeno i tím, že zatímco před těmi 6-7 lety jsme spíše viděli, jak prchali častěji muži a mladší kteří možná šli do Evropy vydělávat, aby posílali peníze do svých zničených zemích svým rodinám, tak teď vidíme, jak prchají především ženy, děti, skoro každá žena, že vede za ruku nebo nese v náruči batolet nějaké dítě a staré ženy, zatímco muži tam zůstávají bránit svou vlast, tak jestli jako i tenhle Obrázek nevyvolává nějakou jinou emoci než při té uprchlické krizi ze Sýrie nebo třeba z Afriky. Z té dospělé populace tvoří 80% ženy. Z té celkové populace, která do České republiky přišla, je 55% dětí.
1: Já zase jako cynik řeknu, že podle mě tu jinou emoci vyvolává hlavně to, že je to blízko a že to hrozí i nám. Jo, že najednou máme my nějaký pocit ohrožení. Jo? Když se něco takový uděje v Africe nebo na blízkým východě, jak si říkáme, no, 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 tak jako co. Ale tohle už se jako může dotknout i nás, ta válka, že už je to přece jenom o pár zemí vedle. Takže cynicky si myslím, že ta emoce teda souvisí trošku i s tímhle.
0: A když říká, že se nás to týká a mluvila si o těch cenách pohoných moc, tak jenom, co se stalo při tom ohromném obratu Andreje Babiše, o kterém Lucka mluví? neděli o víkendu vlastně by dostali politici hnutí, ano, nějaký pokyn. A všichni neděli jeli ponděli. tankovat. Všichni jeli tankovat a všichni si vyfotili na Twitter nebo na Facebook tu ceduli, ten panel u té benzinky a tam ty ceny 45, 50 korun. A teď jako k tomu napsali, jak je možné, že nic vláda nedělá. Andrej Babižel říká, že Fialová vláda pracuje jenom ve středu, kdy je zasedání vlády.
1: Takže vláda je pomalá, neakční, vysílá signály a zvažuje, už dávno měla zasedat, proč na středu.
0: Že on by okamžitě zasedl i pondělí a okamžitě by ten problém řešil.
1: Což je teda pravda, jo? Kdyby byl teďka u moci Andrej Babiš, tak máme každý den vládu, hodinové tiskovky, ideálně od 11. večer. Nikdo by vůbec nevěděl, co se na té vládě děje, co se tam schválilo, ani ministři.
0: To zase. Ale byl by vytvořen dojem, že je vláda energetická, aktivní a maká. Je to tak. No, ale ještě na úvod tohoto tématu jsem si říkal, že asi je důležitý a chápu, že to je těžký pro nás, pro všechny, přepnout v hlavách tak, že my vlastně jsme ve válce. Jsme ve válce tím, že i nás to Rusko tak vlastně vidí, Putin. Na jedné straně válčí teda Ukrajina, brání se Rusku, ale my dodáváme zbraně, my pomáháme a zároveň jsme vyhlásili obchodní válku Rusku. Jak my, tak především jako v rámci Evropské unie. Čili my jsme ve válce. No, my můžeme být jako rádi, že v té válce jsme zatím tak, že se to projeví tak, že už nebudeme přemýšlet, jestli v létě na dovolenou jako raději do Španělska nebo do Řecka, jestli v zimě raději do Rakouska nebo do Itálie. Bohužel tyhle ty naše problémy, které jsme dosud měli a kterými jsme žili, anebo jestli si koupit iPhone 10 nebo 12 raději, tak tyhle problémy už asi řešit nebudeme. Budeme se všichni mít vodost sníží se životní úroveň střední třídě bohatým i chudým. A samozřejmě bude drahý všechno, i ten benzin, ale jsme ve válce, to něco bolí a vlastně za tím bychom mohli být rádi, že tady nepadají ty bomby a nepadají nám ty baráky, ale chápu, úplně chápu, já s tím mám sám problém si toho jako v hlavě srovnat, že takhle přepnout bude prostě těžké. No a na, na tuhle strunu Andrej Babiš evidentně hraje. No,
1: je to zvláštní, protože uh, myslím si, že jako málo, kterou válku takhle sledujeme v tom přímém přenosu, všechny ty prostě videa, jejichž pravost vlastně ani nejsme schopni ověřit, ale furt si ten Twitter, díváme se na ty televize. A stejně je to pro nás něco do jisté míry abstraktního, jo? Že, že vlastně jsme překvapení, jak říká, že se to dotkne. Jako nějak prakticky i nás, jako bychom si sledovali válku, která je kousek, a stejně jsme překvapeni, že nám zdraží benzín. Jo? Je, je to zvláštní, ale je to tak asi, takhle lidský mozek nějak funguje. Ale zase, abychom byli fér, jo? ono je přece mnohem jednodušší, když řekne, jsme ve válce a musíme se uskromnit. Já nevím, šéf senátu Miloš vystrčil, pro kterého i to musíme se uskromnit, pojďme si říct, je jako vlastně abstraktní pojem, než když to musí jako reálně, když to reálně pocítí jako nízkopřímojí vrstvy obyvatel. A to je přesně důvod, proč teda vláda Petra Fialy podle mě musí jako zapomenout na ten svůj vysněný plán, že začne snižovat ten deficit a že začne dělat pravicově odpovědný a šetřící rozpočet. A prostě musí se pomoct českým domácnostem s těma energiema, s cenou pohoných hmot. Už jenom kvůli jako tomu sociálnímu smíru, protože jako jinak přesně toho, o čem jsme si tady povídali, že ty lidi začnou uprchlíkům závidět i lístek dozo, tak to naroste do tak obludných rozměrů, že se s tím už jako neporadíme. A natáčíme teda v úterý, ve středu je vláda, která teda slibuje, že s tím něco udělá. My teda zatím nevíme úplně přesně, co to bude. Ono těch možností zase jako tolik není, že jo. A může se dávat nějaký plošný příspěvek na energie, což teda je něco, co vláda Petra Fialy doteď odmítala, že jako přesně moc by to zasáhlo do rozpočtu a je potřeba to jenom jako adresně rozdistribuovávat přes nějaký jako dávky, což se teď ukáže jako úplně nemožný, protože v dávkovém systému budeme mít trošku vážnější problémy. Může se samozřejmě teda zastropovat cena pohonných energií. co ještě můžeme udělat, DPH samozřejmě.
0: Můžou se snížit daně. Hmm. Hmm. Když říkáš, že Fialová vláda bude muset změnit svůj pohled, tak to je jasné, válka asi mění všechno. A v té hlavě to asi ludzko nepřepne mimo jiné i proto, že máme kolik. No, vlastně skoro 80 let po druhé světové válce, takže jsme jako zažili výjimečné asi období na evropském kontinentě, kdy se tady 80 let neválčilo a byl tu mír. No, válka v Jugoslávii vlastně. A hlavně už tady jako nejsou ty pamětníci, že jo, už jako moc nežije lidí, kteří by si válku pamatovali, takže se s tím těžko smířujeme a jak jsme říkali o tom, že se budeme muset všichni uskromnit, asi velmi výrazně, tak samozřejmě i ten stát, no, dlouhodobě, No, ne, ne, nedovedu si vůbec představit, jak to bude a jak, jak se budou vybírat daně, jak se budou rozdělovat peníze. Ale k té konkrétní, k těm pohoným hotám, na které jako to Hnutí Ano nejvíc sadilo, asi je to takové nejvíc hmatatelné a každý, když jde do práce nebo někam, tak prostě vidí ty cedule. A, a
1: i poslanec Hnutí Ano zvládne vyfotit stojan na benzínce. Jo, jo. To bych nepodceňoval.
0: Tak zatím to jedou všechno přes tohle. Hodně upozorňují příkladem Polska, které už tuším před invazí snížilo DPH na pohoné hmoty z 23% na 8, takže hodně lidí v Česku, kteří bydlí blízko polských hranic, už tam dávno jezdí tankovat. Babiš ve svém čau lidi dokonce žádal, aby se zastropovaly ceny elektřiny, plynu, pohoných hmot, tedy benzínu i nafty. dokonce i mluvil, myslím, že o vodě. A on zároveň, kromě zastropování, chce, aby se odpustily ty poplatky na obnovitelné zdroje a také, aby se odpustilo DPH. A Marian Jurečka, vicepremiér vlády a minister práce a sociálních věcí, říkal, že vláda zvažuje jednu z těchto tří variant vybrat. Je vtipný, že když Andrej Babiš nevládne, tak jako navrhne úplně všechno, což je na jednu stranu populistický, ale na druhou stranu ten stát by jasně už neměl... jako asi žádné příjmy, že jo. Všechno by zrušil, odpustil, zastropoval ceny a nevím. Ale je v opozici, může si to dovolit, tajemník e, premiéra Fialy František Cerhád dneska na Twitteru připomněl, že v roce 2014, kdy sociální demokrat Milan Urban, poslanec, prosadil snížení spotřební daně na benzín a naftu a tehdy, myslím, že to bylo jenom tak třeba o 2,50 na litru, tak tehdy Andrej Babiš v roli ministra financí úplně zhuřil a řval ve sněmovně, že to bude konec státního rozpočtu, jo, protože přijde o 14 miliard korun. Myslím, že se to pak nějak opravilo.
1: Nedovoláváš se tady náhodou konzistence v názorech Andreje Babiš? že ne?
0: ne? nedovolávám. Jenom upozorňuju na nekonzistenci. Když bych vzal nějakýho hordinu se znamenkem plus a někoho se znamenkem minus, tak mi přijde, že Vítra kušan jako ministr vnitra, který se zdá zpočátku, mluvili jsme tady o tom v podcastu, že tomu vnitru tolik nerozumí, že jo, té policii, tajným službám, dobře trochu té státní zprávě, tak se mi zdá, Lusko, že je dneska tím hlavním hrdinou, že jo, řídí, řídí pomoc uprchlíkům a jako on je vždycky takový hodně patetický a někdy je to takové jako legrační, tak se mi zdá, že dneska to působí jako hrozně cool, že on je ten největší frajer. Řešíme migrační mlnu nevýdaného rozsahu. V těch evropských podmínkách jsme skutečně něco takového za poslední léta vůbec nezažili. A na druhé straně máš toho cynika Babiše, že jo? Hmm. který jako, tam, jako tomu stříčku Skrblíkovi tam běhají ty dovary ve očích a přemější ovšem jenom přes peníze.
1: No Rakušan teda musí být úplně štěstím bez sebe, že se pustil zrovna do ministerstva vnitra. To teď jako, to není úplně příjemný ministerstvo. Jak jsme se tady pořád dělali srandu z ministerstva zdravotnictví, tak ten je teď vlastně úplně v pohodě. Protože covid kromě mě skončil.
0: Uh, Ludsko myslíš, že budeme chtít kvóty po Evropské unii přerozdělit uprchlíky?
1: Uh, no, myslím, že jo. <laughs> že v pondělí měl vít Rakušan tiskovkou, kde teda říkal, že už se musíme začít bavit o nějakým stropu uprchlíku, který je Česká republika schopná přijmout, že si myslí, že to číslo, o kterým se mluvilo jako dřív, je někde kolem 250 tisíc. V době vysílání tohoto podcastu si myslím, že už třeba 150 tisíc nebo 120 tisíc těch Ukrajinců uprchlých už tady máme, takže jako dost rychle k tomuhle číslu blížíme. A právě Vítra Kušan zmiňoval takovou nenápadnou větu, že to je číslo, se kterým se pracuje i v rámci nějakých evropských vyjednávání. Takže prostě Česko, země, která nechtěla přijmout ani čtyři uh, syrský děti z nějakého řeckého uprchlického tábora, tak najednou bude, když jako jemu teče do tak bude chtít kvóty. Ono to teda jako samozřejmě není tak jednoduché, protože že jo, Ukrajinci mají bezvýzový styk, můžou si jít kam, ne, jako nemůžeme my s nima po Evropě uh, hýbat, tak jak se nám zrovna zachce. Ale... Jako samo o sobě je to vtipný, jo. když připomenu, tak prostě Petr Fiala, který říkal, že kvóty jsou chyba, TOP 09 kvóty nefungují, Jurečka, že nám zase nemá vůbec nikdo, co diktovat, koho vezmeme, Vítra Kušan teda, abych mu nekřivdila, ten je v tom malinko nevině, protože ten sice ty plošné kvóty odmítal taky, ale když se právě jednalo o nějakých jako menších pomocech těm nárazníkovým zemím, tak jako říkal, že někoho by jsme bývali mohli přijmout, že by nás to úplně nezrujnovalo.
0: Ale popravdě řečeno, kdyby teď východní Evropa, státy východní Evropy v Evropské unii, toho východního křídla, požadovaly kvoty, nedivil bych se, kdyby ta západní část je zase tentokrát odmítala, kdyby se ty role e, proměnily. A říkali by, ne, vy jste s nimi kulturně blížší, jazykově rozumíte si. Ale Lucko, všimni si, že my nežádáme kvoty, to slovo kvoty zatím nikdo jako také to nevyslovil, to by bylo moc křiklavé. Zatím říkáme, že se blíží absorpční kapacita maximu. Je
1: to tak, je to tak. A že, jo, tak. Kvoty to ještě nikdo nenazval, ale ono to přijde.
0: Ještě tahle událost měla jeden zajímavý vliv a sice, že se rozpadla ta šílená iniciativa, nebo šílená, no, prostě chcípl pes která, abych to řekl nějak jednoduše, která prostě COVID považuje za naprostý výmysl, takže teď se čázejí přeorientovala na uprchlíky, ale pozor, zatímco jedni chtějí uprchlíkům z Ukrajiny pomáhat, tak druzí jsou ti sobci, že jo, kteří se dříve nechtěli očkovat a testovat a klidně sobecky dál přenášet tu nemoc nebo někoho nakazit, tak teď nechtějí, já nevím, mamince s kojencem podat ani deku nebo vodu s pitím protože to není Češka, není naše. Přesně, naše
1: lidi. Tahle vláda musí dělat něco taky pro naše lidi, říká Andrej Babiš. Já teda si jenom myslím, že odhlášky dělejte něco i pro naše lidi. Už jsme jenom kousek od dělejme jenom pro naše lidi. Můžeme se vsadit, jestli, jestli to bude trvat tři nebo šest měsíců.
0: Ještě je vtipný, Když se bavíme o poslancích hnutí a jejich obavách zrůstu cen benzínu a nafty, tak... Karel Tureček, největší politický turista, ten má obavu o to, aby nerostly ceny pšenice a připomíná, že o ten termín, že Ukrajina a ta její černozem, kam ti upadne semínko a vyroste ti tam lán, že je obilnicí Evropy a že to jako je katastrofa a abychom se teď vybodli na biozemědělství a tak a neřešili blbosti, ale řešili, odkud budeme brát e, obilí. No. Agrofert
1: leska, agrofert leska,
0: Přátelé, za týden možná v podcastu budeme řešit už to, že Evropská unie přestala odebírat ropu z Ruska, a naopak Rusko zastavilo tedy jako na oplátku dodávky plynu k nám. Ale dobře, to by teprve byly podle mě ty pravé stoprocentní sankce. Každopádně malé energetické okénko Václavu Dolejiho. Já doporučuji do příští zimy všem, pokud máte rodinné domky, fotovoltaiku na střechu s baterií a za barák tepelné čerpadlo a budete mít klid a po závislosti na Rusku. Lucko, dneska vyšel první takový volební model, jak by mohli dopadnout příští prezidentské volby. Mimochodem v úterý, to je vlastně včera, to bylo přesně rok od konce mandátu Miloše Zemana a před inaugurací nového prezidenta. Rýsují se tam dva favorité, generál Petr Pavel a ex Andrej Babiš. Kdo podle tebe... Kdo v té válečné vřavě uspěje?
1: No podle toho nového průzkumu medianu je na tom i v tuhle chvíli líp Andrej Babiš, 26% voličů a generál Petr Pavel 16%, ale půlka voličů vůbec neví, takže bych to nebrala zas až tak vážně, ale pravda je, že podle mě ta situace bude nahrávat Andrej Babišovi. Že to nadšení opadne, taková ta aura Petra Pavla, který teďka všude chodí a vykládá, jak to funguje v té válce, tak to jako taky opadne, a už tady zůstane jenom Andrej Babiš a jeho za naše lidi.
0: Já jsem tedy teď s Petrem Pavlem strávil tři dny v kampani a e, přesně jak říkáš, dneska on na jednu stranu vystupuje trochu jako suchár, bez emocí, takový klidnej, věcnej, ale lidem je ten klid jako příjemný, přenáší to na ně, uklidňuje je, když jsou všichni v obavách, co bude a působí hlavně, že je kompetentně. Takže, že má tu kompetenci, rozumí tomu, tak... E, asi jak naznačuješ, kdyby ty volby byly dneska nebo za měsíc, tak generál Pavel, skoro bych si typnul, že by vyhrál v prvním kole, jo. že by měl přes 50%, ale he, tyjo, co, bude, co bude v lednu, až bude kampaň vrcholit, kdy, jak říkáš, ten stát kvůli nějakým problémům, kdo, no, kdo ví, co bude. No. tak Třeba tady budou bomby taky. No.
1: A nebo bude chudý
0: stát, nebude nikomu moc pomáhat, ten benzín bude napříděl a bude stát stovku, tak pak samozřejmě Andrej Babiš může uspět. Ale na druhou stranu, lidsko bych si zase netipoval, že jsou lidé tak hloupí a nebudou chápat, že ty všechny problémy jsou kvůli válce a ne kvůli tomu, že tady vládne někdo jiný než Andrej Babiš. Jsem naivní, věťte se, já vím.
1: To zase bylo takové nejdřív depresivní a pak optimistické okénko Václava Dolešího. Já myslím, že všechno bude přesně tak hrozný, jak si předpověděla, ještě do toho budeme mít 50. vlnu COVIDu. Takže rozhodně teda přijďte si s náma popovídat do Olomouce, protože jsme taková veselá parta poslední dobou. Bude to v úterý 22. března od 7. v divadle na Cucky na Dolním náměstí Olomouckém, takže budem se těšit a budeme se těšit, že snad třeba už tou dobou bude i něco na probírání z české politiky, co se netýká Ukrajiny. Ať se už úplně nezaceklíme.
0: se končíme provoláním sláva Ukrajině a obdivem k tomu, jak se e, dokáží bránit e, ruské přesilovce. Luci přejeme, ať se brzy z covidu zpamatuje. Teď myslím, Lucko, ty máš už i třetí dávku, co? Kterou já jsem nestihl. Je to tak. Tři dávky,
1: to. dva roky pandemie bez covidu.
0: Vidíš, iniciativa CIPLPS má pravdu.
1: My, myslím, že si podám přihlášku do Je to Cíplý všechno obca. podvod. Všechno je to podvod. Uplně Jasně.
0: Tak se s vámi loučíme, mějte se moc hezky, naše tour bude po Olomouci pokračovat v dalších městech, postupně to budeme oznamovat, vlevo, dole, všude, tour bude všude. Loučí se s vámi Václav Dolejší a z Rufinova bunkru Lucie Stuchlíková.
1: Naslyšenou příští týden.
0: Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého pocvětí. Před kým se skrýváte? Jo, no, před, uh, před lidma, před lidma z pocvětí. Příběh nejhledanějšího Čecha. Teď jsem, teďko jsem uh, v Senegalu, v Jižním Senegalu. Z příbramského pocvětí do senegalské džungle. Vy jste udělal díl s policií a teď čeho jste se vlastně bál? No policie mi prozradila. A mi přišla, jestli mi na sebou zamyslím tyho, co dělá. Práskač na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.